1: Příjemný poslech Rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. Posloucháte nový díl Záložky, ve kterém se s mým hostem Janem Markošem pobavíme o jeho knížce Síla rozumu v bláznivé době, manuálu kritického myšlení. Jane, dobrý den. Dobrý den, zdravím všichni posluchač a posluchačky. Síla rozumu v bláznivé době vyšla původně v roce 2019 ve slovenském denníku N a je souhrnem nápadu a strategií, jak využívat kritické myšlení v každodenním životě. Když se řekne kritické myšlení, co vás napadne, co se vám vybaví?
2: No nejčastější um, má napadají všetci ty kteří si politici a všetci ty verejně činní lidi, kteří operují s tím pojmem jako s takovou floskulou. Že se neustále hovře musím viac kriticky myslieť a toto se děje preto, lebo leď nemysle kriticky a tak ďalej. A mě velmi mrzí, že vlastně ten pojem se vyprázdňuje a že už jako sme ani nevěděli, co to je, že to je taký. Mm,
1: ani oni sami možná nevědí, co to je. Mm, to nevím. To, to nevím ale mě to modné A jak souvisí kritické myšlení a šachy, vy totiž mimo jiné jste i velmistrem šachovým.
2: No, viete, každý mladý človek, každé dieťa má nejakú svoju zálubu. Niekto rád um, zviera známky, niekto rád ráva futbal a já ja som vždy rád myslel. A vlastně toto myslenie uh, mi umožnilo aj vstup do sveta šachu, pretože šachy jsou vlastne uh, vo svojej podstatě takým abstraktným súbojom dvoch myslí. No ale v nějakém okaměru se mi zdalo, že ty šachy už jsou trochu úzkým městem, a proto vlastně i to kritické myslenie, ja som vlastne vyšudoval filozofiu tu na Karové univerzitě v Prahe. Ano. A kritické myslenie v mi je aj taká aplikovaná filozofia pro každý den.
1: No a kromě toho jste ještě i lektorem kritického myšlení. To znamená, že k vám můžou lidé chodit jako k terapeutovi a
2: radit se, jak kriticky myslet. No, terapie intelektuálne neprovozujú, ale určite máme veľmi veľa kurzov rôznych pre firmy, pre iné organizácie, kde sa vlastne snažíme ukázať verejnosti nejaké princípy kritického myslenia, áno.
1: A môže přijít i jednotlivec? Jako
2: soukromé Ano, samozřejmě, kruzi. existují aj, jako keby, i soukromné konzultace, alebo jako se tomu dneska módně hovorí, coaching,
1: ano, ano. ale neležíme
2: tam na žiadnom sofe, alebo <laughs> něčem podobnom, takže nie, nie, nie jo, tak je to hlubkové terapie.
1: Já si jenom představuju, jak to asi vypadá, s čím za vámi člověk přijde, že má problém. Přijde opravdu s tím, že chtěl bych kriticky myslet a nevím,
2: jak začít? Nie, obvykle prídu samozřejmě ľudia, ktorí už majú povedzme, vo firme alebo nejaké organizácie určitú aj moc, aj zodpovednosť, aj povedzme, vedú ľudí a prídu s nejakým specifickým problémom, napríklad, ja neviem, v mojom týme cítím, že niektorí ľudia majú menšiu citlivosť voči hoxom povedzme, mm-hmm. alebo ako mám komunikovať takú alebo inú vec alebo velmi teraz populárna téma například je ako vlastne evolučné nastavenie mysle, ktoré sa premieta do kognitívnych skreslení takzvaných, takých, takých tých vrodených chyb myslenia a mozgu, ktoré mm-hmm. sa neustále opakujú, že ako vlastne tieto kognitívne skreslenie ovplyvňujú povedzme podnikanie, ale aj normálne osobný život a čo sa s tým dá vlastně robiť.
1: Takže tam máme několik oblastí, tedy můžou jít k vám firmy, jednotlivci, no a takový běžný člověk, k čemu mu je kritické myšlení, ve kterých oblastech se to dá najít, protože myslím, že nejčastější taková představa o kritickém myšlení je spojení s dezinformacemi a se čtením třeba zpráv, ale to není zdaleka všechno.
2: Odpovím e, dvojako. Nejskupujem, čo kritické myslenie nie je a potom možno, že čím by tak mohlo být. Tak e, kritické myslet samozřejmě neznamená kritizovat. To je taká bežná věc, která dost často se stává, že dochádza k zámene těchto dvoch dvou pojmů, mm-hmm. že pokiaľ človek, ktorý kritizuje, vidí veci iba čierne a vidí všetko čo je zlé, tak myslíš dobře kriticky. Kriticko mysliací človek by mal vidieť nielen to, čo je zlé, ale to, čo je dobré, teda tých nedôveryhodných aktérov, ale aj kteří ktorí hodní sú. E, takže ak sa niekto bojí, že e, například se stane takým ručovnom, že bude neustále proste kritizovat, tak to, to, to ho skutečně na kurzovne naučíme. Taká najkratšia a najjednoduchšia definícia kritického myslenia je to, že je to schopnosť odhadovať a oceňovať kvalitu informácií. To znamená, nie len či je nejaká informácia pravdivá alebo nepravdivá, ale aj či je napríklad fér voči tým ľuďom, ktorí v nej vystupujú, či je dôležitá alebo marginálna, či prečo sa objevila práve teraz, zakúmať skupinu a podobne a podobne.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Který z dopadů na čtenáře vaší knihy vám dělá největší radost? Přece už je to několik let od vydání toho původního slovenského, takže možná i máte nějakou zpětnou vazbu.
2: Mým cílem nebyl napísat nějaký suchý manuál, ako si vylepšit nějakou jednu soft skill. Ako napríklad ľahšie odhadovať manipulácie a možno aj skryte ich využívať vo svoj prospech. A pre mňa je veľmi dôležité, že to kritické myslenie je tam predstavené ako určitý životný štýl, ktorý má nejaký taký etický aspekt, alebo nejaký taký um, trošku presah. Takže vlastne ta knižka začína kapitolou o, o dehumanizácii, to znamená o ponižovaní svojich názorových oponentov alebo nejakých menšín a ako tento mechanizmus vlastne funguje. A to bola téma, ktorá mě veľmi potešilo, že sa podarilo dostať minimálne do tej slovenskej vlastne do slovenského povedomia. Že jsem si začal všímat, mm, že potom no. ako ta knižka vyšla, tak vlastne o dehumanizaci sa začalo o mnoho viac rozprávať. Tak si to aspoň e, ne, ne, neskromne e, myslím alebo dúfam. Nemám to zmerané teraz, nebo počto počtu vystupovať a podobne. No a toto je teda prvá kapitola knižky. A ta posledná vlastne sa volá e, Tmavá hmota. A je zase o inom aspekte. O tom, že okolo nás je veľmi veľa ľudí, ktorí sú povedzme buď veľmi chudobní, alebo nie sú zdraví, pretože má rôzne zdravotné problémy, alebo sa s niečím boria jednoducho. A týchto ľudí je o mnoho menej vidno ako ľudí, ktorí sú šťastní, spokojní, chodia medzi ostatných, ja neviem, sú bohatí, takže sa, sa ukazujú a podobne. A táto tmavá hmota toho utrpenia je niečo, čo kriví napríklad aj volebné výsledky. Jo? Že, že vlastne často tá meská, liberálna, ako keby, že vzdelanejšia časť rozmýšľa, že jak si mohli zvoliť, neviem, áno. ľudia niekde toho alebo toho. No je to práve preto, že sa nedokážeme vžiť do situácie ľudí, ktorí dosť často a s tak závažnými vecami, že my sami by jim nedokázali na jejich mieste se s nimi vyrovnať. Mm,
1: určite ano. Vy dokonce i ve své knižce vyzýváte čtenáře, aby vám napsali názor, poznámku, nějakou i kritiku na vaš
2: e-mail. Píšou vám? Ano, píšu. Nie sú to desítky mailů denně, ale každý týždeň <laughs> niekoľko mailů přijde. A musím povedať, že z naprosté väčšinu sú to veľmi ako keby milé a kultivované maily. A nie je to Takže nejhejty? Žiadne... Ne nie, nie sú to hejty a ja som tomu tiež rád, lebo je to taký pre odôvery nechat svoju mailovú schránku. Ja nemám záložnú, ako to je tak kam mi chodia všetky maily. <laughs> tak som rád, že táto dôvera nejakým spôsobom funguje a že vlastne sa mi ako keby toto gesto nevrátilo nějakým nepríjemným spôsobom späť. To ja vám samozřejmě
1: přeju. A ještě se zeptám, je kritické myšlení pro každého? Není někdy lepší žít v té neznalosti?
2: Niekedy sa ľudia na kurzoch boja alebo majú osty vôbec na kurz príjsť, lebo si povedia, že však to musí byť hrozne ťažké, je tam to myslenie, je tam to kritika a tak. Ale uh, máme takú skúsenosť, uh, že všetci ľudia dokážu benefitovať z kritického myslenia, protože kritické myslenie je vlastne hrozne obyčajné. To nie je žiadna nejaká esoterická vec, ktorú teraz musíte na nejakom drahom, neviem čom školení sa naučiť ani inde sa aj nozviete. Kritické myslen je súbor zručností, ktoré každý z nás robí. A jde by o to urobiť ich trošku lepší a vědomější. Okay. Pracovat s číslami, vyhledávat zdroje, má nějakou citlivost základnou e, voči slovám a podobně. No na vaši otázku je, či je lepší žít v nějaké také nevedomosti blážené, no. Kdyby tomu tak bylo, tak by asi štát povedzme tvrdé drogy nezakazoval, ale naopak by ich distribuoval, nech sa všetci ľudia v blažné nevedomosti strávia <tíž> tak, povedzme tak. svoje víkendy, ale myslím, že pravda je vždycky lepší ako nějaká falošná ilúzia. A mohl byste posluchačům dát nějaký konkrétní příklad,
1: stačně jenom dobrého, nebo jak vypadá pohled na věc bez kritického myšlení, a naopak tedy s kritickým myšlením, kdy se na konkrétní věc podíváme těmato dvěma úhly.
2: Možná možná i dva příklady, různé. První z nich se stal nedávno, a je to taká celkom milá epizoda, že jedna dáma, kterou já ja tak poznám z dělky, a dal na svoj Facebook fotku a zo svojho okna. A v tom okne bola autoumývačka, taká tá, kde sa sám, človek sám obsluhuje, takže tam nebol jeden box, ale bylo tam asi 6 boxov. A boli úplne plné. A ešte tam stala rada vlastne ďalších aut, ktoré, ktoré čakali. A byla to fotka z štetrého dňa. A pani napísala k tomu, že že no tak tu je to jasné, ako vlastne my ľudia nie sme schopní spolu vydržať v tej rodine, pretože tí muži, keď je vlastne voľno a nie sú v tej práci, tak okamžite vezmu auto a idú preč a utekajú proste si umyť auto do, do automyvačky, no, aby, aby nemuseli doma byť s doma rodinom. s tými svojimi rodinami. No, tak. tak to mm-hmm. je taký postoj možno, že bez kredského myslenia, že vezmem prvú interpretáciu, ktorá má napadne, ktorá mi dáva zmysel a rovno ešte do, ju, ju sítim emóciou. ano, mm. Že to je proste taký, taká ukážka. No a Vlastne v odpovedi na tento status sa ozvalo niekoľko mužov, otcov rodiny, ktorí tiež umývali si auto v tomto čase a povedali, že je to vlastne že úplne inak. A že je to tak, že vlastne keď sú sviatky, ten štedrý deň, prvý siatek a podobne, tak vy vlastne v tom aute vozíte širšiu rodinu, babičky, a sviatočne oblečených ľudí, svojich priateľov a podobne a nechcete ich priviesť do špinavého auta samozrejme. No tak a nemať čas, tak vybehnete t- je to dopoludne. Čiže to presne, to Čiže to presne naopak, že, že nie je to vlastne, to gesto tých mužov, že idú auta, nie je Tým o si... tom, že by sa chceli rodine vyhnúť, ale práve, že chcú s nimi stráviť mm. čo najprv čas. <laughs> to je možno taká dobrá na zapamätanie, že vlastne aj keď fakty sedia, tak tá interpretácia v nej sa obvykle zmení zmeniť celé význenie. A manipulátory, a táto pani nebyla manipulátor, ale školení dosť často nekryvia fakty, ale práve interpretáciu.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knižkám co nejbliž. Na rádiu Wave.
2: A môžem, tak ešte pridám Určite, druhý no. príklad. A to je tiež vlastne pri ovládání vlastných emócií. před niekoľkými rokmi slovenským internetom kolovala taká neviem, či to bola koláž, alebo to bola reálna fotografia, s popisom, kde údajne nějaký mladí muži, moslimovia, rozbili sošku pani Márie někde v Taliansku a vymočili sa na ňu. A teraz je samozrejme a prírodzené, že každý človek, či už veriaci a neveriaci, veriaci asi viac, ho chytí hnev, že niekto rozvíja proste cenné veci, posvetný symbol pre mnohých ľudí a ešte ani ho močí. No ale kriticky myslící člověk tento hněv zase nepreloží do nějakého, že by, podme repostoval tuto zprávu, alebo by tak okomentoval, alebo, alebo tak. Ale všimne si vlastní hněv, no, kritické myšlení je o tom, že ovládám své emoce, že uvědomuji si, co se vo mě děje v reakci na zprávu. A začne rozmýšľať. Dá si odstup a povie si a prečo vlastne niekto chce, aby som ja vedel, že niekde v Taliansku sa rozbila nejaká socha. Nemáme vandalov dosť na Slovensku, že, že je to naozaj pre mňa dôležité? Je skutočne pravdivá tá informácia? Kto má záujem na tom, aby teraz sme sa hnevali na A tak ďalej, a tak ďalej. Tieto otázky už sú začiatkom nejakého kritického myslenia. A záverom napríklad ohodnotenie takéto správy je, že oni má asi nechcú informovať. Oni v skutočnosti chcú má ma manipulovat. Vaše knížka ve slovenštině vyšla už v roce
1: 2019. Loni pak nakladatelství Paseka vydalo český překlad Miroslava Zelinského. Za ty tři roky je doba, mám pocit, ještě bláznivější, zvlášť pro nás v Česku, když jsme nedávno sledovali až zběsile předvolební kampaně. Změnilo se za tu dobu něco zásadně a je české vydání v něčem jiné, rozšířené?
2: Je to taká ironická vec, že už v roku 2019 som o e, vtedajšej dobe ho bláznivej a od tej sme ešte zachytili úplne ďalšie obrátky, takže dvojka sa môže volať celá rozmov bláznivější bláznivejšej možno, ale uvidíme, uvidíme ako to bude. Knižka prešla uh, jednak teda redakčnou úpravou, byla tak počeštěná v něčom, některé příklady byly vymenené, některé uh, slovenské reálie byly vymeněny za české, čo je skvelé vďaka editorkám a editorom uh, v Paseke. No a ano, no tak doba trošičku zhrubla lidé ľudia sú unavenejší aj kvôli pandémie, aj kvôli vojne sú zneistenejší a to samozrejme sa potom prejaví na väčším vyostrenosti toho verejného diskurzu. Čo je taká vtipná vec celkom, že ako všimol som si, že v Česku veľa ľudí hovorí o tom, aké vlastne náročné bolo to obdobie počas prezidentskej kampane, hlavne teda v druhom kole, Ja to, tomu rozumiem, ale zároveň, keď mám to porovnanie so slovenským kontextom, ktorý dávno už vlastne opustil trajektoriu zdravého rozumu a dejú sa tam ako naprosto neuveriteľné veci, podľa mňa, v porovnání s českým kontextom. Mm-hmm. tak myslím, že môžem povedať, že ešte stále, bratia Česí, máte čo dobiehať. <laughs> že, že bolo to tvrdé, ale, ale myslím, že na Slovensku sme več. zvyknutí na, na, na o mnoho absurdnejšie situácie.
1: <laughs> to No, a když takhle sledujete, co všechno zvláštního až tedy zběsilého se děje v současné době, neříkáte si někdy třeba, teda, moji knihu by měly mít všechny rodiny doma, aby si v ní početli?
2: Tak já bych si jako každý autor želal, aby, aby moja knižka se dostala k čonajvíc lidem, to je samozřejmé. Ale tak samozřejmě musím povědět, že je to, že toto není je jediná knižka dobrá o kritickém myslení, která je vonku. Takže akůkolbe o kritickém myslení a ak si zaobstaráte, tak je tak to samozřejmě velmi fajn. Akurát bohužel, je tam taký paradox, že, že knižku kritické myslení si často kupují lidi, kteří jich potřebují nejméně. No a
1: tomu mě napadá.
2: Proč stále existují
1: lidé, kteří by takovouhle knihu nikdy nevzali do ruky, kdyby přesně věděli, o čem je a věděli by. Že jim pomůže, tak záměrně ji tedy budou ignorovat.
2: Mně že tu nastupuje ten přeslávený dunning Krugerův efekt, kde vlastně ľudia, kteří o nějaké téme vědí velmi málo, tak sú často velmi sebavedomí a majú pocit, že jej rozumejú velmi, velmi veľa a v okamihu. Musíte mať určité znalosti, aby ste začali mať pochybnosti, tak to povím. Že mm-hmm. ľudia, ktorí potom sa, povedzme, začnú sami seba spochybňovať, začnou rozmýšľať alternatívami a podobne, tak potom sú na vonok vlastne menej istí a môžu siahnuť, povedzme, po podobnej knihe. Hmm. Ale je. veľká časť ľudí, ktorí Okazko myslení vedela len veľmi málo, jednoducho ani nevnímajú, že by takú knižku mohli
1: potrebovať. Mm, přesně tak. A to se možná vracíme k té neznalosti, že je lepší žít si ve své bublině a neřešit vlastně, že vůbec něco dělám špatně, nebo bych mohl dělat lépe.
2: No a Potom sem velká skupina ľudí na Slovensku napríklad, ktorí majú pocit, že ta knižka je nějakým tendenčným materiálom, ktorý má indoktrinovať povedzme, mladú generáciu, nebo však používa sa veľa aj na školách a podobne. A že já sám jsem vlastně takmer na sorošové výplatné pásce a podobně. A kdyby viděli moju zánovnu dáciu, tak možná by zapuchybovali, ale, ale dobré, to motoristické okénko můžeme vynechat.
1: A jak se taková knížka, jako je Síla rozumu v bláznivé době, píše? Začalo to tím, že třeba jste se naštval nebo měl jste nějakou vnitřní potřebu, že teď už
2: bych se opravdu k tomuto měl vyjádřit. Ta knížka vznikla na objednávku. Ale nie Sorošovu, ale na objednávku a, a, vydavateľstva m Press, ktoré vlastne predáva aj deník N a, a tlačí aj N na Slovensku. A my sme spoločne najskôr zrealizovali aj s kolegom Ondrom Gažovičom a, taký a, manuál pre a, stredné školy ktorého sa vydalo cez 20 000 kusov a bol distribuovaný po stredných školách a bol relatívne obľúbený a úspešný, tak nás potom poprosili vlastne, že či by sme nepo, nenapísali aj, aj vlastne knižnú podobu pre širšiu verejnosť. No a Ondrej radšej postavil dom, tak som sa toho ujal sám a um, písal jsem velmi veľmi ľahko, sa musím priznať. Ja píšem rád a píšem relatívne rýchlo, takže to je taký neviem, či je to dar, alebo skôr úchylka, ale je to skvělé. <laughs>
1: No knížka obsahuje spoustu obrázků grafů ukázek právě co by měl správný manuál obsahovat a ty obrázky třeba jste si dohledával zpětně anebo jste měl nějakou zásobu a pak se vám
2: hodila nebo jste věděl, že ji využijete do knížky. No moja dobrá vlastnost a zároveň je jako šachového velmaistra, či člověka, který prostě vela pracuje e, hlavou, je to, že mám velmi dobrou paměť. Takže nie, že by som mal nejakú vonkajšiu databázu obrázkov príkladov a podobne, ale jednoducho, keď som někde niečo v médiách stretol, objavil sa okolo mňa obšmietlo, tak dosť často som si to pamätal a vlastne išlo iba o to dohľadať, že v aké konkrétnej podobe sa to objavilo.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatúre i čtenáří. Na rádiu Wave.
1: Co vás vůbec opravňuje být tedy teoretikem kritického myšlení? Co takový člověk musí splňovat, aby o tom mohl dál mluvit a psát? Právě jste taky, pardon, jak třeba, že ho zaplacený někým a teď tady šíříte svoji pravdu a jak tedy čtenáři můžou zjistit opravdu, že to vaše podání je to ideální správné?
2: No, čiže žartovne, keď by som zaplatil, tak ste <laughs> zaplatení so mnou, ale. <laughs> ale, ale no, hej, tady, ano, tá otázka je samozrejme, to nefunguje. <laughs> táto, táto otázka je samozrejme uh, absolutně uh, relevantná a je dobré, že ju pokladate. Každopádne, um, ja som vyšľovaný filozof, uh, čiže uh, vlastne nejaké také. Jednak zájem je, co se týká některých myšlenkové práce a jako myšlenkových průdov západného světa, mám otiel to. Zároveň z toho šachového světa jsem zvyknutý myslet efektivně a pragmaticky a myslím, že kombinace těchto dvou faktorů mi dává akut takovou autoritu vlastně o myšlení a ta se potom může potvrdit například spokojnými účastníky kurzov alebo spokojnými čtatelmi knížek.
1: Rád bych ještě zůstal chvíli u dezinformací, protože mě zajímá, co je podle vás ten nejúčinnější nástroj proti šíření dezinformací.
2: No, odpověď se bude lišit podle toho, koho se pýtáte najlepší nástroj sociálnej siete je pre nastaviť pravidla samozřejmě najlepší nástroj štátu je možno prijať nejakú prísnejšiu politiku alebo mať nejaké nejaký aj tím ktorý vlastne bude do dezinformácie vyvracať pretože je veľmi dôležité aby ta reakcia prišla rýchlo aby dezinformácia nezostala len tak niekde vysieť A čo sa týka jednotlivcov ktorí vlastne nie, nie sú politici alebo verejne činné osoby tak najenduchší spôsob je jednoducho tu dezinformáciu overiť. Keď ku mne príde, tak predtým, než ju šírim ďalej, tak sa pozrieť, z akého zdroja je, či dáva zmysel, či má hlavu a petu, či oni napríklad píšu nejaké relevantné média, a tak ďalej a tak ďalej. Je veľmi veľa spôsobov, ako vlastne dojsť na to, že Zablížit dezinformácia a prostě vytěstnit vytěsnit ze svého zeleného pola. Mm-hmm.
1: Můžeme označit některou skupinu obyvatel za nejohroženější, co se týče dezinformáci a šíření dezinformací?
2: v tomto by som bol veľmi opatrný. protože by to tak podvedome znamenalo, že sa snažíme populáciu členiť na ako keby hlúpejšiu a, a múdrejšiu. To bych nerád. Áno, a to by som aj ja veľmi nerád, alebo takúže že a, a otrlejšiu, alebo neviem, ako tam povedať. Možno odpoviem ako keby takovou parafrázou na Orbela, Že v Orwellovi v, tiz- v roce 1884 je je taký ten dystopický svet, taká veľká diktatura a tí ľudia v tej diktatorii hovorili, že každého človeka vedia zlomiť, že vedia na neho nájsť tú vec, ktorej sa najviac bojí a cestu ho zlomia. Pri tom hlavnom hrdinovi to myslím boli krysi. No a tu by som povedal rovnako, že tí dezinformátori a tí manipulátori, oni vedia presne naukovať dezinformáciu tak, aby vlastne ste boli zraniteľní práve vy. Nie ľudia z malého mesta, alebo starší ľudia, alebo ľudia nevzdelaní, alebo žiadna nějaká konkrétna skupina. Sú jednoducho dezinformácie, které fungují na, na seniorov, sú dezinformácie, které fungují na mladých intelektuálov popiejúcich látečko. Sú rôzne, rôzne druhy a myslím, že každý má začať od seba a všímať si na čo je zraniteľný práve on alebo ona.
1: A co nejmladší generace, vy jste říkal, že mě obdoba vaší knížky koluje po středních školách na Slovensku, tak navštivujete střední školy v rámci debaty, přednášky na toto téma? Keď
2: sme vlastne napísali ten, ten zošit, ten manuál pre stredné školy, tak sme spravili také, takú túr tour stredné školy po Slovensku, boli sme vlastne na 25. školách, rozprávali sme sa s najrozličnejšími typmi študentov a študentiek. A boli obrovské regionálne rozdiely. A dokonca byli obrovské rozdíly kvality školy, kľudne aj v tom istom meste. Dá sa veľmi dobre povedať, že aj, aj dvaja, tři dobrí učitelia môžu úplne zmeniť atmosféru školy. Čo vnímam ako to najväčšie riziko z hľadiska súčasných mladých ľudí je to, že ty technologie sú jednoducho závi- návykové a že na nich ľahko vzniká závislosť. To znamená, mladá generácia možno nie je tak úplne naivná, že by neklikla na každý odkaz a proste uh, nie, nezadala číslo kreditky a Ale zároveň je tam iné riziko a to je jednoducho to, že trávia neuveriteľné množstvo času v online světě a to se musí někdy prej. Obávám se, že není úplně pozitivně.
1: A co vy a vaše osobní data na internetu? Máte stopy, mažete si je, nebo nejste vůbec na internetu, jak to máte?
2: No, v té knižke hovorím o internete jako stoke. To je taká metafora, ktorá je v ostré op- o- opozici vlastne voči tomu, tomu optimistickému pohledu na internet, že to je nejaký oceán, po ktorom sa surfuje. Viete, hovorí sa, surfujem po internete, a tak nie. nie je není oceán, internet je stoka, do, každej, do ktorej zapadne každá informácia niekam na dno a tam si hovie, až kým niekto nevyhrabe. No a ja už som uh, neúplně mladý, a nie som už tak úplně spontánní, že by som takéto informace tam ako keby zanechával. To znamená, například mám facebookové konto, ale je úplně čisto pracovné. Že nedovolil by som si například ani dávat tam fotky dětí, alebo podobně, mm-hmm. že sa mi to zdá už jako príliš velké riziko. Ako internet rovnako jako oheň je dobrý sluha, ale nie je úplne dobrý pán. No, a
1: posluchače bychom na knížku mohli nalákat i tím, že v jejím závěru jste sepsal 21 strategií, jak chránit svobodu ve 21. století. Co například
2: obsahují? Tak um, o nějaký strategiích jsme už hovorili, tak nebudem se opakovat, ale tak zkusím nějaké další nějaké dvě, tři, povědat. Um, jedna věc je například, že som se snažil čitatelky čitatelov naviesť k tomu, aby platili za digitálny obsah. To znamená, aby vlastne podporili média, ktorým dôverujú, pretože uh, lož má proti pravde na internete dneska uh, niekoľko zásadných výhod. Ľahšie sa šíri, ľahšie sa vytvára. A preto ak chceme, aby sme stali nielen k dezinformáciám, ale aj k pravdivým správam, tak jednoducho je úplne normálne, jestli nejakými drobnými priplatíme. Další rada, ktorú tam mám je, aby sme čítali knihy a nielen články alebo tweety alebo podobne, pretože priepasť sa tiež nedá preskočiť dvomi malými krokmi. Aj o nějaké téme sa vlastne nedokážeme dozvedieť, že z tisícky tweetov toľko ako z jednej dobrej knihy.
1: Mým hostem byl Ján Markoš, autor knihy Síla rozumu v bláznivé době Manuál kritického myšlení. Já děkuju, že jste tady byl se mnou. Děkujeme pěk.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na web.czlom Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.